0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin
1: Es ist relativ leicht, Bier zu brauen, aber es ist eine Kunst, Bier zu brauen, das dann auch in der Flasche oder im Fass ausgeschenkt oder getrunken noch sehr, sehr gut schmeckt.
0: Bier und Bayern sind unwiederbringlich miteinander verbunden. Das schäumende Kulturgut wird seit 1516 einheitlich nach dem Reinheitsgebot gebraut. Bereits seit Generationen wird bei Rana Bräu genauso Bier hergestellt. Heute unterhalte ich mich mit Max Blösel, der 13. Generation übers Bierbrauen und Genuss mit Tradition. Herzlich willkommen, lieber Max.
1: Hallo Johannes, grüß dich.
0: Du hast... Eine Ausbildung zum Brauer und Melzer gemacht. War also schon immer klar, dass du die Biertradition in eurer Familie weiterführen wirst?
1: Ja, so ganz so einfach ist es nicht. Also es war noch nicht immer klar. So richtig bewusst bin ich mir der Sache eigentlich erst worden so Ende der 10. Klasse, Anfang 11. Klasse im Gymnasium. Davor habe ich mich eigentlich noch nicht wirklich mit der Entscheidungsfindung da befasst, wenn ich ganz ehrlich bin. Da war das so noch eigentlich kein Thema und ich habe mich einfach noch nicht wirklich damit befasst. Aber ähm, es hat dann ein paar Lehrer gegeben in der 10. Klasse und in der, in der 11. Klasse oder in der Oberstufe, um genau zu sein, die auf das Thema dann bewusst aufmerksam gemacht haben, äh, was jetzt eine Berufsfindung angeht und äh, Zukunftsplanung, dass man eben aus der Schule gehen sollte mit einem ganz sicheren oder mit einem einigermaßen gewissen Plan für, für sein Leben, was man machen will, was man erleben will. Und äh, das, da habe ich mir dann drüber Gedanken gemacht und habe mir dann lange darüber ja, überlegt und bin dann letztendlich zu der doch sicheren Entscheidung gekommen, dass ich die Brauerei von meiner Familie weiterführen will in die Zukunft sozusagen.
0: Mhm. Ist es denn einfach, im Familienbetrieb zu arbeiten und einzusteigen? Schwierige
1: Frage. Ich arbeite als Ferienjobber oder als Minijobber eigentlich schon sehr lange bei uns, also in, in unserer Brauerei. Eigentlich schon seit ja, siebte, 8. Klasse oder sowas in den Osterferien, in den Sommerferien oder so, habe ich immer mal wieder in der Brauerei im Büro oder so oder auch in, in der Produktion, also in der Brauerei selber gearbeitet. Und ähm, ja, es ist freilich, manche werden sich denken, weil ich habe meine Ausbildung zu einem Teil in unserer Brauerei zu Hause gemacht, die, die äh, praktisch-technische Ausbildung zum, zu dem Handwerksberuf. Und manche werden jetzt denken, das ist vielleicht eher unkonventionell, aber das haben wir auch, also ich und meine Familie, auch lange durchgesprochen, wie es genau mache, weil es ist natürlich auch zur Entscheidung gestanden, ob ich zuerst das Studium mache, also gleich nach dem Abitur ein Studium, ist ja, denke ich mal, auch ein sehr verbreiteter, ein sehr verbreiteter Weg eigentlich. Mhm. Aber es ist dann, ja, dann hat mein Vater auch gesagt, der große Vorteil ist halt, wenn ich zu Hause die Lehre mache, ist, dass ich schon dann die, über die ganze Ausbildungszeit eben ähm, mitbekomme, wie es bei uns in der Brauerei läuft, also wie alles läuft, wie, der, wie gerade die ganzen Abläufe sind. Das heißt natürlich nicht, dass dass man nichts hinterfragen darf, das ist klar. Äh, ganz im Gegenteil, aber ähm, und das hat ja also bewahrheitet in den letzten zweieinhalb Jahren, dass, dass ich schon einen ziemlich guten Einblick jetzt in die Abläufe habe in der Brauerei und äh, ich werde das jetzt genauso machen, dass ich jetzt mal eben äh, in der Zeit nach der Ausbildung andere Betriebe dann anschaue und dann eben das bestimmte Sachen, wo ich genau weiß, auf die ich schauen muss, jetzt vergleichen kann.
0: Also steht auch noch ein Studium eventuell an?
1: Ja, also es wäre eigentlich jetzt mein nächster Plan, äh, im, zum, im Oktober, November äh, zum Studieren anzufangen.
0: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass gerade so eine praktische Ausbildung und ich meine, ja Brauer und Melzer ist ja im Endeffekt, das, ich würde jetzt fast sagen, das Wichtigste in der Brauerei, weil ohne den gibt es ja äh, eben das äh, Produkt nachher auch gar nicht. Ist sicherlich auch ähm, optimal, um dann daran anschließend auch noch einiges, ja mehr Theorie als, als dann Praxis in einem Studium zu lernen. Richtig, ja. Eure Familienbrauerei ist ja nicht irgendeine, das muss man ja auch sagen. sie ja. wurde erstmals 1283 urkundlich erwähnt, ist damit die älteste Familienbrauerei Ostbayerns. Das ja, richtig. Äh, strotzt ja voll. Tradition. Wie lebt man denn diese Tradition?
1: Die Tradition, die schaut bei uns eigentlich, oder muss man jetzt traurigerweise sagen, hat bis Corona so ausgesehen, dass wir eigentlich immer jedes Wochenende, sehr häufig auch unter der Woche, Kunden immer besucht haben. Also Wirtshäuser, familiengeführte Restaurants, Gastronomien, Wirtshäuser, mit denen meine Familie und die Familie von, von der Brauerei, Plössl bzw. die Vorfahren eben Bruckmeier, eigentlich auch schon über Jahrzehnte zusammengearbeitet haben. Und das Ganze, das bricht jetzt natürlich mit Corona komplett weg, weil wir eben den Kontakt, also den direkten Kontakt, den persönlichen Kontakt natürlich so nicht halten können.
2: Mhm.
1: Genau, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass wir äh, relativ viel auf äh, Festen vertreten sind. Also sowohl kleine als auch größere, in Anführungszeichen. Also ist nicht mit der Größe vom Goldbodenfest oder vom Oktoberfest vergleichbar, aber Feuerwehrfeste, Trachtenfeste, äh, ganz normale Vereinsfeste. Ähm, da wird eben schon die Tradition eben über Generationen hinweg auch mit den Vereinen gehalten.
0: Und gibt es denn auch ein Bier, das über die Generationen hinweg immer noch genauso gebraut wird?
1: Das ist schwierig zu sagen. Es gibt zwar schon, äh, schon detaillierte Aufzeichnungen von Rezepturen über Biere, aber ich denke mal, äh, es, gibt, es hat in der Geschichte der Brauerei zwei helle Biere gegeben, die äh, über große Zeit immer produziert worden sind. Das eine wird in in ziemlich dieser Rezeptur auch genauso immer noch produziert. Das ist eben das Bier, das wir heute haben. Das ist das Export Hell. Mhm. Das ist eigentlich das, das Rana-Bier eigentlich schlechthin. Eigentlich schon immer. Und dann gibt es noch ein anderes. Das ist das Rana 1283 Hell. Das ist ein bisschen leichteres Vollbier, ein, ein, ein helles. Im Prinzip ein ganz normales, ganz normales in Anführungszeichen bayerisches, helles. Ähm, das von der Stammwürze her ein bisschen niedriger ist als das Exportteil. Und dieses Bier gibt es erst seit der 725 jahr wieder, die im Jahr 2008 gefeiert wurde von der Brauerei von mhm. uns. Und die Rezeptur von diesem Bier ist eben schon auch schon sehr alt, die stammt aus den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und diese Rezeptur ist da wieder aufgegriffen worden. Mhm.
0: Das ist sicherlich auch spannend, da in diesen Chroniken der ja, einerseits der Familie, aber auch natürlich der Brauerei immer mal äh, ja so, so reinzutauchen und äh, mal zu schauen, was die Vorfahren alles gemacht haben.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Ist umgekehrt aber auch so viel Tradition nicht manchmal auch eine Bürde und auch vielleicht eine Hürde, wenn man neue Dinge angehen will? Weil man ja sehr stark der Tradition dann vielleicht verpflichtet ist.
1: Äh, würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Ich sehe es eher so. Die Tradition, die es ist was, wo sich als Unternehmen oder wo sich eine Familie und auch ein, ein, ein ganzer ja, ein ganzes, eine ganze Unternehmenskultur eben einer Sache verpflichtet hat. Und die Tradition, die trägt sich eben dadurch durch die, durch die Jahrhunderte weiter dass zwar Beständigkeit besteht, was Qualität, was Verlässlichkeit, was Kundenbeziehungen betrifft, aber natürlich auch, was ähm, die ständige Innovationskraft antrifft. Das, die, diese beiden Sachen, die sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Und das wird auch bei uns in der Brauerei so gelebt, weil man muss natürlich an ähm, Bewertstrukturen festhalten, aber gerade in der aktuellen Zeit es ist jetzt meine Aufgabe, sehr viel zu hinterfragen, was natürlich auch äh, im Blick auf die Zukunft noch äh, sehr interessant werden wird, ist alles, was digitalisiert wird, mhm. äh, was natürlich für einen relativ kleinen mittelständischen Betrieb schon eine sehr große Herausforderung ist. Und ja, da wird noch einiges auf uns zukommen, denke ich mal.
0: Tradition und Innovation liegen also nah beieinander. Ist dein Vater leicht zu überzeugen, wenn du mit einer Idee ums Eck kommst?
1: Er ist meistens immer offen für neue Sachen, er weist mir natürlich immer darauf hin, dass alles immer bezahlt werden muss und das ist natürlich immer auch klar und das sehe ich ganz genauso, aber er ist schon offen für Neues auf jeden Fall.
0: Wo es eigentlich keine großen Veränderungen gibt, ist im Endeffekt beim Reinheitsgebot, das ja seit 15, 16 genau das Bierbrauen regelt, ne, drei beziehungsweise auch später mal vier Zutaten, sonst nichts, eigentlich relativ einfach, wie das klingt, ist es doch komplizierter, als es scheint, Bier zu machen, das dann nachher ja auch trinkbar ist.
1: Also ich würde es jetzt mal so sagen, es ist relativ leicht, Bier zu brauen, aber es ist eine Kunst, Bier zu brauen, das dann auch in der Flasche oder im Fass ausgeschenkt oder getrunken noch sehr, sehr gut schmeckt. Das ist eine Kunst.
0: Mhm. Und woran liegt das? Das liegt
1: daran, weil, weil Bier ein hochkomplexes Getränk ist auf der einen Seite und weil die Herstellung von Bier, wenn man es so sieht, an sich sehr... Ähm, Einfach ist, also es sind ja im Prinzip wirklich nur die vier Rohstoffe, aus denen dieses Getränk hergestellt wird, anders als bei anderen Getränken, wo noch x beliebige Zusatzstoffe hinzugefügt werden, die teilweise gar nicht auf den Etiketten droben stehen müssen. Aber beim Bier ist ja wirklich so, alles was im Bier drin ist und im Bier verbleibt, ist am Etikett oben und es sind eben die vier Zutaten. Aber die Art und Weise, wie man durch die Herstellung, sei es jetzt äh, die Würzeherstellung, also im Prinzip das, was man aus den Rohstoffen herauslöst, Gerste, Hopfen und Wasser, diese Lösung bezeichnet der Brauer dann als Würze, diese Wasserlösung mhm. und das, was die Hefe dann daraus macht, aus dieser wässrigen Lösung aus der, bei der alkoholischen Gärung, das sind so viele komplexe einzelne Schritte, und es gibt sehr viele verschiedene Parameter eben, was der Brauer machen kann, bewusst oder auch unterbewusst oder unbewusst. Und wenn er mal was unbewusst macht und dann erst zu spät merkt, dann merkt man es erst im Nachhinein, dass man einen Fehler gemacht hat. Und das ist die Kunst dann eben genau zu wissen, was man an welchem Schritt zu machen hat, wenn man einen bestimmten Biertyp brauen will.
0: Was ist denn die wichtigste Zutat? Das Wasser macht das so viel aus oder was ist es letzten Endes, was vielleicht dem Bier einer Brauerei eine individuelle Richtung oder Note verleiht?
1: Also es ist natürlich so, jeder Rohstoff der vier im Reinheitsgebot genannten ist essentiell wichtig. Ich, ich, ich lege mich da ganz umgehend auf irgendwas fest, aber das Wasser spielt schon eine sehr entscheidende Rolle, weil die Zusammensetzung des Wassers einerseits und generell die Härte des Wassers äh, regeln eigentlich oder haben eigentlich schon immer äh, traditionell eigentlich schon immer bestimmte Biertypen festgelegt. Da gibt es ja diese Grundtypen des, des Münchner Bieres zum Beispiel, des Wiener Bieres, des Dortmunder Bieres und des Pölsener Bieres. So äh, lernt man es in der Brauerschule. Und diese vier regional unterschiedliche Typen an Bieren sind eigentlich schon immer durch die verschiedene Zusammensetzung der jeweiligen Wässer dort eigentlich festgelegt worden, wenn man so sagen will.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel jetzt einmal das Pilsner oder der Pilsner-Typ eines Bieres ist schon immer ein sehr helles Bier gewesen, das auch hopfenbetont war, also eher eine bittere hat und eher weniger Malznoten oder karamellige Noten. Und das liegt daran, weil das Pölsener Wasser, also die Region um Pölsen herum, hat ein sehr, sehr weiches Wasser, also sehr, ge ge sehr geringe Wasserhärte und auch eine sehr geringe Carbonathärte, also sehr wenig Kalk einfach im Wasser. Und Gegenbeispiel, das Münchner Bier zum Beispiel, also der Münchner Typ, der war schon immer dafür bekannt, was er jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr ist dass er eigentlich ein sehr dunkles Bier und ein sehr malzaromatisches Bier ist. Also das typische Münchner Dunkel definiert sich eigentlich aus dem Münchner Stadtwasser, das ein sehr hartes Wasser ist und auch sehr kalkhaltig ist. Und das kalkhaltige Wasser, das begünstigt diesen malzaromatischen, kräftigen, dunklen, würzigen Biertyp.
0: Mhm. Also hat das Wasser schon eine nicht zu unterschätzende Größe, was dann tatsächlich im Endprodukt nachher auch rauskommt. Absolut, ja. Man könnte fast sagen, es heißt heute Bier, <lacht> nicht Käse, Wein und bla bla bla, sondern Käse, Bier und bla bla bla. Wir haben natürlich heute mal den Wein, den es im genusstag zu trinken gibt, gegen Bier ausgetauscht. Eins hast du ja eben schon genannt. Wir haben äh, einmal das Rana Export Hell und eine Flasche aus eurer craft Beer linie das Chateaubriand barley Wine bier ja, richtig. Zwei, die vielleicht, wenn ich es jetzt mal so kurz zusammenfasse, für Tradition und Innovation stehen.
1: Ja, so kommen wir zusammen, zusammenfassen, ja.
0: Ich glaube, ich mache einfach schon mal. Ich denke mal, mit dem Export kann man ja gut anfangen. Ich mache das mal gerade auf und dann können wir ja mal vielleicht im Schnellkurs auch drüber sprechen, wie genau das Bier dann ähm, entsteht und gebraut wird damit man auch einfach mal so einen kleinen Überblick bekommt, was dann tatsächlich alles an Schritten notwendig ist, um nachher so eine Flasche Bier im Kasten kaufen zu können.
1: Genau. Und bei dem Exportell handelt es sich um ein klassisches Exportbier, also ein helles Exportbier. Da sind wir bei einem Stammwürzegehalt von 12 Grad Plato. Der Stammwürzegehalt eines Bieres sagt im Prinzip aus, wie stark die Würze ist, die der Brauer hergestellt ist. Also wie, wie konzentriert die Lösung ist, die man aus Gerste und Hopfen gewonnen hat. Mhm. Und über die Stärke definiert sich dann letztendlich auch der Alkoholgehalt. Also kann man sagen, je höher der Stammwürzegehalt, desto höher wird dann der Alkoholgehalt des Bieres. vereinfacht ja. gesagt. Und beim Exportell sind wir bei ca. 5,2, 5,3 Volumenprozent Alkohol. Ist also Ganz in einer normalen Range von einem normalen hellen bis Export, würde ich mal sagen. Und wenn wir, wenn wir, mal, wenn wir mal ins Glas reinriechen,
2: mhm.
1: dann riecht man schon getreidig, malzig, ist auf jeden Fall im Vordergrund. Ja. Der Hopfen ist eher zurückhaltend. Er ist zwar wahrnehmbar, würde ich sagen, aber... Eher eine leicht, ganz leichte Hopfenblume als eine bittere.
2: Mhm.
1: Und das ist, das ist auch genau das, wie sich unser Exportteil definiert. Es ist ein kräftiges, malzlastiges Bier, das aus 100% Gerstenmalz hergestellt wird. Das mhm. ist nämlich ein untergäriges Bier und untergärige Biere werden nach dem Reinheitsgebot ausschließlich aus Gerstenmalz hergestellt. Anders als zum Beispiel Weißbiere, die obergärtig sind, wo auch Weizenmalz mit verwendet wird. Mhm. Und beim Exportel kommen zusätzlich zu dem hellen Gerstenmalz kommen noch sogenannte Karamellmalze zum Einsatz, und zwar helles und ein dunkles Karamellmalz. Und diese Karamellmalze die verleihen dem Exportel zum einen diese schöne, kräftig golden glänzende Farbe mhm. und zum anderen.
0: Das so, ist wahrscheinlich den Geschmack. Genau,
1: wenn wir mal einen kleinen Schluck nehmen. Diese angenehme Vollmundigkeit ist gleich das Erste, wenn man auf der, was man auf der Zunge merkt, ist, ja. das ist äh, ein vollmundiges Bier. Es ist nicht zu malzlastig, also es ist jetzt kein, kein Märzen oder kein starkes Festbier oder so oder Oktoberfestbier überhaupt nicht, sondern es ist ein, noch ein ganz klassisches Helles eben. Aber es nicht, schmeckt nicht wässrig oder eben noch relativ wenig, sondern es schmeckt malzig und karamellig.
0: Ja, und es ist nicht so herb, ähm, wie du ja auch schon äh, beschrieben hast. Ähm, Richtig. Hat eine, eine angenehme Frische. Genau.
1: Man sagt auch als Brauer, es hat eine angenehme Drinkability.
0: Sehr schön. Und ist das so ein Biersorte, die, du hast ja gesagt, ist ja Tradition quasi, aber ist das auch sowas, was sich gut verkauft bei euch?
1: Ja, absolut. Wobei man sagen muss, bei uns äh, das 1283 Hölle äh, ist äh, von, von der Nachfrage her stark im Steigen begriffen, ist halt diese, die Welle, was gerade ist, dass die, die Hellbiere halt einen starken Boom erleben, aber das ist auch wieder unser Anspruch eben, dass wir für jeden Konsumenten was anbieten wollen, für den, der es ein bisschen malziger, ein bisschen vollmundiger will, ein bisschen, ein bisschen kräftiger, für den haben wir als Exportell. und für alle anderen, die ein bisschen leichteres Bier wollen, das auch ein bisschen hopfenbetonter ist, aber trotzdem eine gute Süffigkeit hat, da ist es 12,83 wohl auch super.
0: Ich habe ja noch Käse ausgesucht, ich hoffe, dass der dazu passt, ich weiß nicht, klar, isst man ja auch immer zu so einer Brotzeit, wenn man ein Bier trinkt, isst man ja sowieso auch immer Käse, von daher, ich glaube, zu diesem hellen passt ganz gut der Comte, der Hartkäse, ja. der ist mindestens 36 Monate lang gereift und sehr interessant, der reift in einer ehemaligen alten Militärfestung, weil dort genau das optimale Klima herrscht. Deswegen bildet er auch diese schöne braune Rinde aus und er hat auch schon leichte Salzkristalle, was man durchaus manchmal mit Schimmel oder Ähnlichem äh, verwechseln kann. Und das ist auch immer ganz ganz interessant, wenn man da drauf beißt, dann knirscht es zwischen den Zähnen und äh, man merkt dann eben auch die Salzigkeit. Und ich glaube, der passt auch ganz gut zu eurem Hellen. Ja,
1: das denke ich auch.
0: Ich probiere mal ein Stückchen und nehme mal einen Schluck. Mhm. Die ergänzen sich in der Tat sehr gut.
1: Ja, du hast du einen richtigen Käse ausgesucht. Ja,
0: das freut mich. Du hast aber auch das richtige Bier ausgesucht.
1: Ja, ja es ist ganz, ganz schwierig, weil... Das ist natürlich. Wir haben, wir bieten, um mal was anderes zu sagen, wir bieten auch unter normalen Zeiten bei Gastronomen, gastronomenkunden auch sogenannte Biertestings bzw. Mhm. Bierkulinarien an. Das macht dann meine meine Mama und mein Papa machen das. Das heißt, der macht der wird der Gastronom macht ein ein, ein drei bis sechs gänge menü und bereitet da die verschiedenen äh, eigenen Kreationen bzw. auch Klassiker in der jeweiligen mhm. Küche zu. Und wir begleiten das Abendmenü mit äh, jeweiligen Bieren, wo wir denken, die passen zu dem Gericht sehr gut. Und jedes Bier, das wir auswählen, ist in dem Gericht mit drin, wird in dem Gericht mit verarbeitet.
0: Oh, das klingt spannend. Ja.
1: Kann natürlich leider zurzeit alles nicht stattfinden.
0: Ja. Wie viele Biersorten habt ihr eigentlich ständig im Sortiment?
1: Äh,
0: um die 20, kann mhm. man sagen. Und dann gibt es dann auch saisonale Biere, die nicht immer verfügbar sind?
1: Ja, wobei wir versuchen schon, dass äh, unsere Biere das ganze Jahr über erhältlich sind. Manche Biere äh, sind eigentlich Jahrgangsbiere. Zum Beispiel die Bockbiere wie äh, der Maxi und der Lillibock. Die jeweils vom Namen her nach äh, mir und meiner Schwester benannt sind. <lacht> äh, die gibt es traditionell zum Bockbierfest bei uns in der Brauerei, das die benachbarte Feuerwehr eben organisiert auch. Und die Bockbiere, das sind eigentlich Biere, die so um die Fastenzeit rum, März, Januar, Februar, März, April, sowas, da gibt es die Bockbiere eigentlich hauptsächlich. Mhm. Ja.
0: Und was würdest du jetzt sagen, unterscheidet euer Bier von den vielen tausend anderen, die es nicht nur in Bayern, sondern ja auch in Deutschland gibt?
1: Ja, also das ist natürlich, da gibt es hunderttausend verschiedene Punkte, wo man sagen kann, da sind wir einzigartig. Wie gesagt, das eine wäre zum Beispiel unser Wasser. Das Wasser im Bayerischen Wald ist natürlich dafür bekannt, dass es äh, gebietsweise ein sehr, sehr weiches Wasser ist und so haben wir eben das Glück dass wir eigenes Quellwasser haben, das auch sehr, sehr weich ist. Und das prägt auch den Charakter aller unserer reiner Biere äh, ganz entscheidend mit, weil das eben diese angenehme Vollmundigkeit, aber auch diesen einfach diese super Drinkability, also die, die, diese Lust auf den nächsten Schluck einfach, das unterstützt dieses Wasser, Wasser einfach super. Dann was ja. auch noch äh, uns, unsere Biere bestimmt auszeichnet, ist die Erfahrung unserer Mitarbeiter. Unsere Braumeister, die sehr viel Erfahrung haben eben und genau wissen, wann sie an welchem Rätschen zu drehen haben, so ungefähr, damit äh, jedes Bier passt. Und äh, da legen wir auch einen sehr großen Wert auf Qualitätssicherung und äh, unsere Biere werden auch ständig in der Brauerei, während der Reifung verkostet und eben analysiert. Was auch bestimmt eine große Rolle spielt, ist, dass wir eine eigene Hefe-Reinzuchtanlage haben. Das heißt, wir äh, züchten die Hefe für unsere Biere äh, selber hoch, da bekommen wir von einer Hefebank einen Hefestamm, der angelegt ist für uns und den züchten wir dann selber auf unseren Betriebsmaßstab hoch und können da eben optimal auf äh, unsere Bedürfnisse eingehen.
0: Mhm. Wusste ich gar nicht, dass man sowas auch, dass man Hefen züchten kann schon, aber dass man dann die, die Hefen von einer Hefebank quasi ja. bekommt, das ist ja interessant. Ja,
1: ja das ist wirklich, das ist die, 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 die Brauwelt, der Brauereien, das ist wirklich eine eigene kleine Welt und es ist alles sehr, sehr klein, aber jeder, also eigentlich sehr groß, aber in der Branche kennt doch jeder, eigentlich fast jeden.
0: Wie kreiert ihr denn dann auch mal neue Biersorten? Wie geht ihr daran?
1: Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Das eine, wenn ich jetzt mal die Craft-Biere aufgreife, diese, diese Linie der, der rana Biermanufaktur, wie wir das bezeichnen, da hat es eigentlich damit angefangen, dass unser Braumeister, der da sehr affin dafür ist, mal so neue Sachen auszuprobieren, vor mittlerweile ja schon fast zehn Jahren, das war 2012, 2013 oder so, hat der gesagt, er würde jetzt gerne mal was Neues ausprobieren, weil wir schon, Weil wir haben sehr viele klassische Biersorten, also die klassischen Biersorten, da bedienen wir eigentlich die komplette Klaviatur, äh, untergärig, obergärig, Pölz, helles, Export, Weißbier, Kellerbier, ähm, Bockbiere, aber wir haben eben so andere Biere einfach haben wir bis jetzt noch nie gemacht gehabt und da hat er gesagt, er würde jetzt gerne mal was ausprobieren und da haben wir uns dann einen Hopfen aus Amerika bestellt, der im, im Yakima Valley in, in Washington angebaut wird. Das ist an der Westküste, oberhalb von Kalifornien. Und der Hopfen, der heißt Simcoe. Und das ist ein sogenannter Flavor Hops also ein Flavor Hop, ein, ein, ein sogenannter Aroma Hopfen, der vor allem für die Craftbeere eben super Verwendung findet. Und das Spezielle eben bei diesem Ausprobieren von unserem Braumeister war, dass wir diesen Hopfen nicht in die, im Sudhaus, in die Sudpfanne gegeben haben, wo mhm. dann gekocht worden ist, sondern im Lagertank, wo das Bier eigentlich schon am reifen ist und, und kalt ist bei null Grad. Da haben wir dann den Hopfen dazugegeben und dann passiert folgendes, dass nicht mehr die Bitterstoffe ins Bier übergehen, sondern die Aromastoffe die ätherischen Öle und so weiter und alle Aromastoffe, die beim normalen Prozess im Sudhaus verdampfen würden, wo alles kocht und eben auf 100 Grad erhitzt wird, die gehen beim Lagerprozess, wenn man den Hopfen bei 0 Grad ins Bier gibt, dann gehen diese Aromastoffe ins Bier über. Mhm. Und dieser Hopfen, dieser Simco-Hopfen, der hat eine ganz interessante Aromastoffzusammensetzung. Und zwar bringt der Aromen von Pinie, Mango, Aprikose teilweise auch holunder wenn man es so rausschmecken kann aber interessante fruchtaromen bringt ihr ins bier und das ganze haben wir gemacht mit unserem festbier mhm. unfiltriert und das bier das daraus entstanden ist das heißt rana pale merzen mit der jahreszahl 1904 das, äh, diese jahreszahl die hat auch eine doppelte bedeutung das wie bei allen unseren kraftbieren auch beim Balewein, bei dem 1833 das wo wir dann später noch dazu kommen werden dieses Bier und das ähm, Pale Märzen eben, das äh, hat die Jahreszahl 1904, weil in diesem Jahr das Indianer Reservoir, wo der Hopfen angebaut wird, ihre Freiheit wieder erlangt hat, sozusagen vom Washington State. Mhm. Und deswegen haben wir diese Jahreszahl aufs Etikett von diesem Bier gebracht.
0: Das heißt, ihr habt ein ähm, bestehendes Bier genommen und dann mit dem Hopfen man könnte jetzt sagen, veredelt, verändert.
1: Könnte man so sagen, ja. Und genauso wie wir es da mit dem Hopfen gemacht haben, so haben wir es eben äh, bei manchen anderen Bieren, äh, die schon bestanden haben, gemacht und haben an einer anderen Steuerschraube des Reinheitsgebots gedreht. Weil, das muss man auch dazu sagen, unsere craft -Biere, die sind alle streng nach dem bayerischen Reinheitsgebot immer noch gebraut. Das heißt, es ist jetzt nichts an Gewürzen oder sonstigen Beeren oder sonstigen Sachen drin, was jetzt manche ausländische Kraftbiere teilweise aufweisen oder auch belgische Biere zum Beispiel, die dann mit Gewürzen oder so gemacht sind, sondern wir haben eben nur zum Beispiel eben, jetzt wenn man beim Hopfen bleibt, andere Hopfensorten aus anderen Ländern verwendet, mal die andere Aromen mit ins Bier bringen können oder man kann zum Beispiel auch andere Malze hernehmen, man kann auch Dinkelmalz hernehmen oder Roggenmalz, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber das wäre auch mal interessant für die Zukunft. Und dann gibt es natürlich die große Welt der Hefen. Die Brauereihefe, das ist auch eine unglaublich große Vielfalt, was da gibt. Und so ist eben beim Balewein, weil der mit einer Weinhefe vergoren wurde, mhm. die dann eben spezielle Aromen noch erzeugt.
0: Dann würde ich mal sagen, wenn du ihn jetzt schon angesprochen hast, dann machen wir es ja auch gleich mal auf die Flasche, ja. um mal zu gucken, wie das Bier schmeckt. Es riecht schon ganz anders, ne, wenn ja. man die Flasche aufmacht. Wie experimentiert man denn da mit kleinen Mengen? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man dann mit, mit riesen Tanks schon arbeitet, sondern sehr wahrscheinlich zuerst mal im Kleinen probiert, was dabei rauskommt, oder? Ja, genau. also
1: Wenn man, wenn man sich relativ sicher ist, was man machen will, dann kann man es schon im... In so, wir haben auch ganz relativ kleine Tanks für Brauereigrößen gesprochen, so wo so ungefähr 500 bis 1000 Liter reingehen. Äh, da kann mhm. man dann schon auch damit machen. Aber äh, unser Braumeister hat auch so ein kleines Hobbybrau äh, oder so eine so kleine ja, so Kochtopf, Kochtopfanlage mit, mit Gasbrenner drunter und dann eben so äh, Gärgefäße und äh, in so einem Maßstab von 20 bis 50 Litern oder so wird da rum experimentiert.
0: Du hast ja eben gesagt, es wird viel probiert, deswegen weiß man dann sehr wahrscheinlich dann auch irgendwann, wenn man probiert hat, ah ja, so soll das Bier schmecken.
1: Ja, genau.
0: Hat man denn vorher schon eine Idee im Kopf, also jetzt gerade jetzt zum Beispiel bei dem Barleyweinbier, hattet ihr da eine Idee im Kopf, wie es schmecken soll, was dabei rauskommt?
1: Ja, absolut. Es geht natürlich mal. Wir haben uns dann überlegt, welchen, wo wollen wir hin, welchen Biertyp wollen wir machen? Und mhm. jetzt ist ja Balewein eigentlich ein Bier, das, würde ich mal sagen, sehr unbekannt bei uns ist. Also es würden, werden wahrscheinlich wenige äh, einen Balewein schon jemals getrunken haben, außer die jetzt äh, viel Craftbier trinken, die werden natürlich einen Balewein kennen. Aber Balewein ist eigentlich ein Getränk, das äh, wörtlich übersetzt Gerstensaft heißt, also Gerstenwein bzw. dann Gerstensaft vom Englischen her. Und die Geschichte von Balewein ist eigentlich die, dass. 1833 eben, wo ähm, England und Frankreich unter anderem im Krieg waren, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und mhm. da haben die Franzosen den Export von französischem Wein nach Frankreich gestoppt, aus politischen Gründen unter anderem. Und da haben es die Engländer sich gedacht, ja, jetzt braucht wir aber irgendein anderes Getränk, das so ähnliche Wirkung erzielt wie der Wein. So auch so Genussmittel natürlich, das eine bestimmte Wirkung erzeugt. Und dann haben sie angefangen in den, in den englischen Brauereien ein bisschen da rumzuspielen. Und es waren mhm. natürlich die Ales, die englischen Ales, und waren natürlich bekannt. Aber die waren, haben natürlich nicht die Stärke von einem Wein gehabt, von einem französischen. Und... Der Balewein, der mhm. kombiniert eben genau diesen beiden Sachen, der kombiniert die, die, äh, die, ja, das, den Charakter eines Bieres, eines Ales, mit der Stärke, mhm. mit, äh, mit den Aromen eines Weines. Das würde ich mal sagen, ja, der probieren hat, wir gleich mal.
0: Genau, sowohl. Der hat jetzt 10,5, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Richtig, so um die 10%. Und es ist für ein Bier schon sehr... Ungewöhnlich, dieser Alkoholgehalt, auch für einen Doppelbock sehr hoch und der mhm. kommt dadurch zustande, dass wir hierfür einen, einen Weizenbock gebraut haben, der auch Gerstenmalz enthält und dieser Weizenbock oder beziehungsweise dieses Starkbier ist dann nochmal in der Nachgärung mit einer Weinhefe versetzt worden, die dann die restlichen Prozente Alkohol noch äh, vergärt, die die normale Bierhefe nicht schafft eigentlich.
2: Mhm.
1: Und diese Weinhefe, die erzeugt dann nochmal diese sehr interessanten Fruchtaromen, die man hier riechen kann. Ja. Weil das sind jetzt schon, das sind, würde ich mal sagen, für ein normales Bier sehr un, un, ungewöhnliche Aromen. Auch für ein Weißbier sehr untypische Aromen eigentlich, weil es schon sehr in die Richtung von einem Rumtopf geht eigentlich. Es ist sehr alkoholisch, aber auch äh, riecht nach vergorenen Früchten eben auch, so, so beerig. Ja,
0: ja. Und ich finde, es hat auch irgendwie so eine leichte Honignote. Genau. Ähm, sowas würde ich jetzt beschreiben.
1: Ja. Ist auch musierend, wenn er dann, dieses Bier, das ist super, wenn man das zwei oder drei Jahre noch im Keller nachreifen lässt, dann wird es immer besser. Und dann mhm. fängt es auch an zu musieren. Mhm. Ja.
0: Das ist Total spannend.
1: Ja, absolut.
0: Geht denn bei solchen Experimenten auch mal was schief? dass dann tatsächlich gar nichts dabei rauskommt.
1: Ja, möglich ist natürlich alles. Ähm, <lacht> wir experimentieren zum Beispiel gerade aktuell ähm, an einem alkoholfreien Hellen. Wir haben ein alkoholfreies Weißbier schon im Sortiment. Das haben wir seit äh, drei Jahren. Haben wir das. Und wir sind gerade dabei, ein alkoholfreies, untergäriges Bier zu äh, entwickeln auch. Mhm. Und da haben wir jetzt schon zwei, drei kleinere Versuchssude eben gemacht, auch im so 20 Liter Maßstab. Und da kann es natürlich schon gut mal sein, wenn man jetzt so also komplett was Neues wagt, wie jetzt so also alkoholfreie Biere, dass da mal was nicht so ganz läuft, wie man das sich erhofft. Aber genau dafür ist auch so Experimentiermaßstab da, dass man dann genau weiß, auf was man oder was man anders machen muss. dann.
0: Ist es denn aufwendiger, alkoholfreies Bier herzustellen?
1: Ja, jein. Also. Die Techniken sind bekannt. Es ist sehr kostspielig, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, weil es gibt eigentlich zwei Hauptmöglichkeiten, um alkoholfreie Biere herzustellen, kann man sagen. Das eine ist, man lässt den Alkohol erst gar nicht entstehen. Also man nimmt Hefen her, die den Malzzucker, der in der Würze ist, nicht verkehren kann. Also die dann alles andere macht, aber eben keinen Alkohol. Das ist die eine Möglichkeit. Und man muss aber bei dieser Möglichkeit die Hefe dann zum bestimmten Zeitpunkt vom Bier trennen, beziehungsweise die mhm. Hefe in ihrer Aktivität bremsen, damit die nichts mehr weitermacht. Falls jetzt doch noch irgendwie der Malzzucker vergoren werden würde, dass die nichts mehr macht. Und den Zeitpunkt, den muss man halt richtig erwischen, dass man da bei der richtigen Grenze noch den Riegel vorschiebt sozusagen. Und ja. die andere Möglichkeit ist, dass man den Alkohol vom Bier im Nachhinein entzieht, Entweder per Destillation im Vakuum zum Beispiel oder über Membranfiltration, über Umkehrosmose. Aber das sind jetzt Techniken, die von sehr großen Brauereien angewandt werden. Also das kann sich eine mittelständische, kleine Brauerei wie wir äh, nicht leisten.
0: Also müsst ihr den richtigen Zeitpunkt abpassen. Genau. Ich habe auch noch einen zweiten Käse. Ich glaube also zum Hellen passt er bestimmt. Für mich war es jetzt mal interessant, ob es auch zum zum wein passt. Das ist jetzt ein Livaro. Es ist der älteste. Da passt es ja fast wieder normannische Käse. Ja. Einer der ältesten normannischen Käse. Also von daher passt das ja wieder fast zum zum Thema. Ja. Exportstopp. Genau. Von von Wein nach England. Und der wurde wie passend eigentlich, mit Bier affirmiert, also mit Bier behandelt. Und ja, bin mal gespannt. Ich probiere jetzt mal ein kleines Stückchen mit dem Barleywein. Bin mal gespannt, ob das gut harmoniert. Der ist schon kräftig, das muss man natürlich sagen. Der duftet schon jetzt, wenn er ähm, Temperatur angenommen hat. Und schmeckt auch intensiv.
1: Mhm. Aber, aber gut, hat ein, ein angenehmes mhm. Aroma.
0: Und ähm, es kriegt auch nochmal eine ganz andere, also das, der Baliwein kriegt auch nochmal eine ganz andere Richtung mit dem Käse gemeinsam. Ja. Sehr ja. spannend, ja. Ja, genau.
1: Aber auch hier, ich finde, das, das Bier unterstützt den Käse auch in seiner in seiner Würzigkeit auch sehr gut. Ja. Und hier mal auf eine andere Art und Weise, weil eben der Balewein, jetzt ganz anders als das Exportteil, das wir davor probiert haben, nicht bloß diese getreidig-würzige Richtung hat, wie die jetzt zu so dem Comte vorher super gepasst hat, sondern eben auch so leicht ja, fruchtig bärig und das passt, finde ich, zu diesem Käse auch super.
0: Ja, das stimmt. Es ist immer spannend, also, ich fand's ja, also, ich finde schon mal Käse und ein passendes Getränk dazu, finde ich immer schon spannend. Und das, was du beschrieben hast, mit dem Essen, das ist natürlich auch gigantisch, wenn man dann ein, ein passendes Bier dazu, äh, zum, zum Gericht hat, wo man sagt, wow, Wahnsinn. Ja, weil man ja sonst eigentlich eher, ja, eher deftig mit Bier verbindet, ja. <lacht> Kloß mit Soße oder sowas, ja, und ein Bier dazu. Ja. Und ansonsten greift man ja dann schon eher mal zum Wein, ne?
1: Ja, aber genau dafür ist ja auch äh, zum Beispiel hier ein Balewein da. Wobei, ich will hier gleich mal auch das Eis für die klassischen Biere brechen. Man kann es zwar jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich trinke mein Bier aus so einem Sommelier-Kelch sozusagen. Also das ist wie ein Weinglas im Prinzip, ein bisschen dicker. Äh, ähm, ist, ähm, hat einen dünnen Hals und geht dann bauchig nach unten. Und so ein Glas würde ich für jedes Bier jedem empfehlen, weil Einfach die Aromen auch von einem hellen Bier in so einem Glas viel besser zur Geltung kommen und man weiß so jedes Bier viel besser zu schätzen und kann so ein Bier auch besser genießen einfach ist das gleiche wie beim Wein als wie wenn man jetzt einfach so so halbe hat oder so ein Waschkrug und sich einfach so und das einfach so da der, der Schwerkraft runterläuft
0: <lacht> sich durchkämpft ne? bis zum Boden. <lacht> genau. Ja, ja, ich meine, das, das ist ja das Erste, was man lernt, wenn man nach Bayern kommt, dass ein kleines Bier eine halbe ist. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Na, ja, muss ja nicht heißen, dass man das Bier nicht auch genießen kann.
0: Nee, das stimmt. Ein gutes Bier steht ja auch nicht unbedingt direkt und schnell ab, sondern das kann man dann auch noch langsam genießen. Richtig. Vor allem der
1: Baliwein bietet sich dafür an.
0: Ja. Das ist auch sehr wahrscheinlich den Prozenten geschuldet, dass man den besser langsam genießt, als dass er da ein, zwei, drei von trinkt. Genau.
1: Ja, ja es ist in dem Sinn wie, vergleichbar wie, wie, ein, wie ein sehr teurer Wein.
0: Ja. Wie viele Biere habt ihr in eurer Kraftbierlinie?
1: Aktuell haben wir vier, die wir äh, übers Jahr produzieren. Das ist neben dem Balewein und dem Pale Merzen, das ich schon gesagt habe, ist es noch das Komet Lager, das ist ein Lagerbier, also ein untergärdiges Bier, das ähnlich wie das Pale-Merzen kalt gehopft wurde. Das heißt, im Lagertank mit Hopfen versetzt wurde. Und zwar ist es in dem Fall der Komethopfen, hopfen Das ist ein deutscher Hopfen in dem Fall, der in der Hallertau mhm. angebaut wird. Also ein einheimischer Hopfen, aber ein sehr unbekannter Hopfen auch, weil es nur sehr wenige Hopfenbauern gibt. Meines Wissens zwei aktuell, glaube ich, die den aktuell nur anbauen. Und dieser Hopfen bringt beim stopfen, also so ist die Brauersprache, wenn ich den Hopfen im Lagertank reinstopfe <lacht> zum Bier, dann bringt der Aromen ins Bier von ähm, Grapefruit und Blaubeere.
2: Mhm.
1: Und das in Kombination mit einem unfiltrierten Hellen ist auch geniale Kombo. Kann, ist mhm. an einem kalten Sommertag, also an, an einem, in einer kühlen Sommernacht nur wärmstens zu empfehlen.
0: Und das vierte ist dann noch welches? Das vierte ist der
1: Rana Oak Aged Bock. Das ist der Maxi-Bock, also unser dunkles äh, Bockbier, das nach der Nachgärung, nach der normalen Nachgärung, noch im Whisky-Fass nachgereift wurde, für mindestens drei Monate. Und das ist auch eine Combo, die sich bei dem dunklen Bock super zeigt, weil dieses, dieses dunkle Bockbier, durch die Whisky Aromen des 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 Holzfasses die die Eiche dann an das Bier noch abgibt während der Lagerung einfach super Aromen bringt wie fast wie fast wie ein Whisky eigentlich dann in einem, in einem Biergewand, kann man mhm. sagen aber trotzdem noch ein lupenreines Bier
0: wie kam denn die Rana Biermanufaktur bei den eher sehr wahrscheinlich traditionsbewussten Einheimischen an haben die gesagt oh Gott was macht er denn jetzt das ist ja kein Bier oder haben die gesagt ach auch mal interessant, was ganz Neues auszuprobieren.
1: Ja, sowohl als auch. Also es gibt natürlich alteingesessene Biertrinker, die da eher nicht so aufgeschlossen sind, mal sowas zu probieren. Aber das ist auch gar nicht so tragisch. Ich sage zwar jedem immer und ich, ich versuche es auch jedem immer zu erklären, probiert es halt einfach mal, seid offen für sowas. Weil ähm, vor allem, wenn man jetzt den wein sieht und auch den Oak Age Bock, das sind wirklich eigentlich an sich Grund oder urbayerische Biersorten, die nur durch eben eine bestimmte Kleinigkeit noch in ihrer letztendlichen Zusammensetzung verändert worden sind und dadurch eben Wahnsinnsaromen oder Wahnsinn, einen wahnsinnigen Körper hervorbringen und viele äh, der einheimischen Konsumenten sind auch offen dafür und das ist auch wirklich toll, das ist natürlich äh, für die Gastronomie in erster Linie super, weil man es auch zum Essen super anbieten kann und super kombinieren kann, mhm. als Alternative zu einem Wein beispielsweise.
0: Was macht einen erfüllten Tag für dich aus, Max? Einen erfüllten Tag für mich aktuell zum Beispiel,
1: wenn ich in der Brauerei bin, äh, weil ich bin ja zurzeit meistens in der Brauerei äh, und ich war im Sudhaus und habe zwei neue Sude angesetzt und äh, sie sind im Gärtank und fangen das Gären an und am nächsten Tag äh, überprüfe ich das Bier im Gärtank und die Hefe arbeitet, dann erfüllt es mich mit Freude.
2: Dann ist es <lacht> ein erfüllter
1: Tag gewesen zum Beispiel. Oder wenn man, wenn ich beim Abfüllen der Flaschen oder in Fässer, Fässer aktuell leider eher weniger für Gastronomie, aber beim Abfüllen der Flaschen mit dabei bin und man das live miterleben kann und mitarbeitet, wenn das Bier in die Flasche kommt, dann erfüllt es mich auch sehr mit Freude.
0: Das klingt schon mal sehr gut, wenn man das sagen kann. Goldenes Handwerk, kann man dann <lacht> kann man auch sagen. Ne? Da hat man ja. auch gesehen, was man geschafft hat. Genau. Ja. Dir vielen Dank, Max, für die spannende Einblicke in so einen Brauerei-Alltag und vor allem dann auch in die Traditionsbrauerei Rana Breu. Vielen Dank für deine Zeit und Vielen Dank auch für das leckere Bier.
1: Ja, ich sag vielen Dank für, den sehr leckeren, für die sehr
0: leckeren Käsesorten. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.